1: Assalamualaikum, anda mendengarkan saya Jana Alifiji dalam kes jenayah dan pastinya dalam kes jenayah ni kita akan bercakap mengenai kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia dan untuk hari ini topik hangat yang kita nak perkatakan adalah mengenai pedofilia. Ha, rasanya ramai yang orang kata gerun jugalah kan bila dengar pedofilia ni. Sebelah, sebab kita nak tahu keselamatan anak kita macam mana apa yang membuatkan anak kita terdedah dengan mereka-mereka yang boleh dikategorikan dalam golongan pedofilia ni dan untuk itu Jana bersama dengan seorang pakar kriminologi dari UKM iaitu Dr. Muhammad Rahim Kawaludin. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam.
0: Masih lagi jenak.
1: bersama dengan saya Dr. untuk ya, episode kali
0: ini.
1: Jadi Dr., kita dah cakapkan tahun 2016 antara kes jenayah yang boleh dikatakan menjadi perhatian adalah filofilia ni. Jadi mungkin Dr. boleh terangkan apa itu filofilia?
0: Okey, uh, sejak tahun 2016 mm-hmm. eh, selepas kes Richard Hagl ni, mm-hmm. uh, perkataan pedofilia ni menjadi sensitif. Alright, yep. ramai yang takut. Betul. Okey, uh, sebab impak itu bukan sahaja dirasai oleh keluarga mangsa mm-hmm. tetapi satu malaysia Betul. alright okey secara amnya okey pedofilia ni adalah satu bentuk parafilia mm-hmm. iaitu tingkah laku seksual yang tidak normal ya lah. okey okay, di mana ianya adalah perbuatan melakukan seks ataupun mm-hmm. keinginan untuk melakukan seks mm-hmm. terhadap kanak-kanak okey okay? dan ramai yang menganggap hanya kanak-kanak perempuan sahaja yang akan menjadi mangsa pedofilia okey okay. pedofilia ni ada yang homosexual mm-hmm. ada yang heterosexual dan ada juga yang bisexual mm-hmm. kalau bisexual dengan homosexual kemungkinan besar mangsanya adalah Kanak-kanak lelaki
1: okay. yeah. Jadi Doktor Mungkin Doktor boleh uh, ceritakan juga Mengenai Richard Huckle ni kan Kita tahu Kes jenayah yang dia lakukan ni Memang sangat menakutkan Apa yang agaknya membuatkan Pelaku Fidofilia ni Orang kata Bernafsu pada kanak-kanak ni Sedangkan kita tahu Kanak-kanak ni apa yang orang tahu nafsu pun tak ada lagi Apa pun tak ada lagi Tapi dia sendiri Boleh orang kata Tertarik dengan kanak-kanak tu
0: Itu yang kita katakan tingkah laku seksual Yang abnormal ah, Sebab mereka mempunyai Cita rasa yang abnormal mm-hmm. Right Ia Ini adalah satu bentuk Clinical diagnosis Seperti mana yang saya katakan tadi Ada beberapa faktor Yang menyebabkan Mereka tertarik mm-hmm. Dan minat eh, Terhadap dengan Kanak-kanak bawah umur okay? mm-hmm. Antara beberapa Faktor dalaman eh, Faktor psikologi yang boleh dikatakan agak tinggi Dalam kalangan pedofil ni mm. Pelaku pedofilia ni adalah Mereka adalah individu yang berimpulsif okay. right? Mereka adalah individu-individu yang suka akan dominasi okay. right? Mereka juga mempunyai tahap antisocial yang tinggi mm-hmm. Mereka juga mempunyai tahap pengherotan kognitif yang tinggi okay. right? Dan pelbagai bergabung dengan sejarah zaman kanak-kanak mereka mm-hmm. Semua itu membentuk seseorang itu menjadi pelaku pedofilia.
1: Mhm. Okay, tapi kan doktor, saya ada juga membaca uh, mengenai pedofilia ni, katanya pelaku-pelaku pedofilia ni kadang-kadang bukan di kalangan orang-orang asing, tapi mereka yang berada di sekeliling, mereka yang rapat dengan mangsa tu sendiri Itu kanak-kanak tu. Mungkin doktor boleh ceritakan sikit, mungkin doktor boleh rungkaikan sikit mengenai apa yang saya baca ni doktor. Uh,
0: pedofilia ini, okey, ada sesetengah individu, mm-hmm. okey, dia akan mengambil peluang ke atas kanak-kanak. Mhm. Okay, dan ianya nafsunya adalah untuk sekali dia saja mungkin disuapkan dia tak boleh nak kawal nafsu dia dan okay. kebetulan ada kanak-kanak dekat itu mm-hmm. okey ada dekat di situ so dia mengambil peluang so mungkin kita tidak akan mengkategorikan tingkah laku itu sebagai beliau uh, sebagai pedo, pelaku pedofilia mm-hmm. okey ini memerlukan beberapa kriteria okay. untuk kita labelkan seseorang itu pelaku pedofilia ya okay. yeah?
1: jadi doktor saya ada juga terbaca baru-baru ni disebarkan luas di social media di Facebook mengenai seorang ibu ni dia bagi tahu, dia mendedahkan bahawa suami dia sendiri sanggup untuk mencabul anak dia yang baru berusia lingkungan setahun ke dua tahun sebagai seorang ayah yang sepatutnya melindungi anak kecil, tapi dia pula melakukan perkara begitu kepada anak perempuannya mungkin doktor boleh kongsikan sikit daripada sudut psikologi mereka yang boleh dikategorikan sebagai fidu filial doktor
0: alright sebelum tu Cik Jana terima kasih kerana kongsikan kes tu sebenarnya banyak lagi kes yang sedang berlaku ok di Malaysia tetapi ramai yang tidak tampil ke hadapan untuk membuat laporan sebab kononnya nak menjaga maruah keluarga dan juga menjaga nama suami ataupun adik-beradik dan sebagainya dan mungkin tindakan itu bukan sahaja ini bukan soal maruah ya okay. uh, dan di mana ia boleh memberi kesan yang amat negatif kepada perkembangan kanak-kanak itu sendiri hmm. ya seperti mana cik janah uh, katakan tadi kenapa ada sesetengah individu dia suka tertarik ke atas Kat, kanak- kanak-kanak ya okey salah satu ialah faktor dominasi okay. alright di mana kan uh, pelaku pedofilia ini dan juga beberapa individu yang tertarik ke atas kanak-kanak mereka suka individu yang bersaiz kecil okey okay, yang mempunyai fizik ...fizikal yang kecil mm-hmm. di mana apabila dia uh, seseorang kanak-kanak itu mempunyai fizikal yang kecil... Mm-hmm. ...dia rasa dia dapat mengawal sepenuhnya mm-hmm. dan mangsa berada di bawah pangkuannya. Mm-hmm. Uh, itu yang membuatkan dia berasa high yang kita katakan okay. tu itu adalah salah satu faktor mm-hmm. okey dan faktor yang kedua yang saya boleh katakan ada beberapa individu pelaku ni dia beranggapan kanak-kanak itu adalah suci okey alright dan dia ingin merasai ataupun menjadikan kanak-kanak itu untuk menghilangkan dahaga ketagihan seks doktor, masing-masing
1: bila kita bercakap mengenai bapa menjadikan mm. anak sebagai mangsa adakah mungkin mak patut dipersalahkan tapi doktor jangan jawab dulu sebab kita nak berehat dahulu dan kita akan kembali selepas ini ada masih lagi mendengarkan kes jenayah bersama dengan saya Jana Ali Fiji dan kita masih lagi bercakap mengenai topik yang hangat diperkatakan iaitu filofilia bersama dengan seorang pakar kerminologi daripada UKM iaitu Dr. Muhammad Rahim Kamaludin. Doktor sebelum berehat tadi saya dah cakap kan bila seorang anak tu menjadi mangsa kepada bapanya adakah ibu patut dipersalahkan kerana mungkin ibu tu cuai ke, terlampau fikirkan hal kerja sampai lepas tangan anak-anak. Percaya sangat pada suami Atau macam mana doktor?
0: Okey kes ni Kita perlu teliti secara mendalam mm-hmm. okay. uh, Saya rasa kita tidak boleh melabelkan Bahawa ibu itu bersalah mm-hmm. ya, Tanpa periksa uh, dan teliti kes ini. Dan sekiranya ibu itu menjangkakan Ataupun ibu itu berasa Ada sesuatu yang luar biasa Sedang berlaku mm-hmm. di rumah mereka mm-hmm. okay, Dan sekiranya beliau tidak mengambil Apa-apa tindakan Sepatutnya ibu perlu uh, dipersalahkan, dipersalahkan mm-hmm. ya. okay, Apa yang sebagai ibu ataupun Ayah okay, dalam sesuatu keluarga, apa yang kita boleh buat? Antaranya ialah kita perlu peka dengan perubahan tingkah laku anak-anak. Anak, okay. Okay? Dan kita boleh tahu apabila seorang anak yang sangat ceria dan tiba-tiba dia menjadi uh, sedih. Mm-hmm. Tiba-tiba dia ingin mengasingkan diri. Mm-hmm. Okay? Mungkin kita perlu meluangkan uh, masa kita dan tanya apa yang berlaku. Jangan marah. Okay. Apabila kita marah, kenapa you buat macam ni? Alright. kemungkinan besar sekiranya ada apa-apa berlaku selepas mm-hmm. ini, mungkin dia tidak akan ceritakan yeah, sebab betul. takut ibu akan marah, betul. right? Dan kita sebagai ibu ataupun bapa kita tak boleh defend uh-huh. eh, uh, ahli keluarga kita. Mm-hmm. Okey, apa yang perlu diutamakan ialah kebajikan dan keselamatan anak-anak kita. Itu yang mm-hmm. paling penting.
1: Kadang-kadang doktor anak tu sendiri takut nak bercakap ialah sebab mungkin pelaku tu abang dia. Mungkin pelaku tu ayah dia. Jadi macam mana doktor kita nak memainkan peranan untuk orang kata bagi keyakinan kepada anak tu untuk bersuara.
0: Okey. Apa yang kita boleh contohnya dalam situasi ni abang yang contohnya merogol mm-hmm. adik kandungnya mm-hmm. sendiri. Okey. Kalau kita tanya, okay, kenapa awak sedih, kenapa awak mengasingkan diri mm. di hadapan abang sudah tentunya dia, dia tidak akan, akan menjawab mm. okay. apa yang kita perlu beri ialah sebagai ibu, kita juga perlu beri satu quality time mm. okay. mungkin kita boleh, apabila kita berasa saya rasa sebagai seorang ibu, kita boleh tahu apa yang perubahan yang yep. berlaku pada yep. anak kita ya. Mm. So apabila anak kita rasa dia cuba mengasingkan diri daripada abang okay, tak nak bercakap dengan abang mm. okay. apa yang kita perlu buat ialah mungkin kita boleh bawa anak kita Contohnya ke kedai dan sebagainya, mm. ke restoran. Dan kita boleh uh, tanya, okay, kenapa? Dengan cara yang baik. Mm-hmm. right? So, mungkin itu akan uh, memberikan satu keyakinan, confidence kepada anak kita untuk berterus terang.
1: Oh, yep. Jadi, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga, kan ini salah satu orang kata pengetahuan juga kepada pendengar. Macam mana kita nak kenal pasti seseorang yang melakukan filia ini, doktor?
0: Right. Jawapannya memang susah. Okay? Memang susah. Sebab apa? Kalau kita contohnya, seseorang itu adalah pembunuh mm-hmm. ataupun beliau adalah uh, penyamun. Okay? Mungkin kita somehow kita boleh dapat clue dari segi cara pemakaiannya, yep. cara dia bergaul, yeah. cara dia bercakap. Mungkin bolehlah kita da- boleh dapat beberapa clue kan? Kita rasa mm-hmm. macam something wrong somewhere yep. kan? Mm-hmm. Tapi untuk kes pedofilia ni agak susah. Mm-hmm. Okay? Untuk kenal pasti. Sebab apa? Kebanyakan pelaku pedofilia dia mempunyai wajah yang uh, suci. Bukan, bukan suci. Dia kata uh, cun. Okay. Okay. Wajah yang cun. Wajah
1: baik lah orang itu. Wajah baik.
0: Okay. Dan satu lagi mereka juga mempunyai komunikasi ya, uh, gaya komunikasi yang sangat baik. Okay? Dan itulah jadikan sebagai satu kelebihan mm-hmm. untuk mereka untuk mendekati kanak-kanak mm-hmm. dengan mudah. Mm-hmm. Okay? Kalau apabila verbal cara kita berkomunikasi, cara pelaku itu berkomunikasi adalah sangat baik dan sangat sopan dan mampu tarik anak itu... Uh, Secepatlah so, seorang kanak-kanak itu menjadi umpan.
1: Jadi doktor, sebagai seorang pakar kan doktor, mungkin doktor boleh sarankan kepada ibu bapa di luar sana apa yang boleh mereka lakukan, orang kata supaya langkah berjaga-jaga agar anak-anak mereka ni tidak menjadi mangsa. Mungkin ada apa-apa langkah-langkah yang doktor boleh kongsikan.
0: Okey, yang paling penting eh, buat sekarang ni hmm. ialah pantau penggunaan media sosial yeah. anak-anak anda. Ya, Sebab kebanyakan pelaku sekarang mereka menggunakan media sosial eh, Sebagai satu platform untuk mendekati uh, anak-anak kita mm-hmm. okay, uh, Itu yang kita sebut sebagai online grooming okay. eh, Online sexual grooming mm-hmm. Di mana mereka contohnya okay, Mereka akan menjadi kawan dalam media sosial mm-hmm. Dan seterusnya mereka akan bina satu hubungan yang baik mm-hmm. okay, Satu bonding yang baik mm-hmm. Dan sehingga apabila mereka berasakan kanak-kanak itu Mula trust Yep. Uh, diri sendiri hmm. Ataupun mula trust uh, Pelaku itu Dekat situlah Mereka cuba Akan mendekati hmm. uh, Kanak-kanak itu Coba, Sebagai contohnya Mungkin mereka akan Semasa mereka Chat Okay. Mm-hmm. Mereka akan hantar gambar bogil mm-hmm. diri mereka mm-hmm. Dan mereka akan mengatakan Minta maaf saya tersalah hantar mm-hmm. Dan dari situlah Keperbualan tu akan bermula Saya betul. ada tengok
1: dokter eh, Dekat Facebook Ibu dia dedahkan Macam mana terkejutnya dia Apabila dia cek Wechat anak dia Rupanya anak dia Wechat dengan seorang lelaki Dengan gaya seperti orang dewasa Bercakap mengenai seks Bercerita mengenai seks Hantar gambar-gambar yang tak sepatutnya Doktor, macam mana kita nak lakukan? Macam mana kita nak sekat? Sebab media sosial ni sesuatu yang cukup besar. Kita tak boleh nak sekat. Kalau kita sekat anak kita daripada guna telefon kat sini, mungkin dia boleh pergi cyber cafe ke apa, kita tak tahu. Okay. Macam mana, Doktor?
0: Dan kita kena tahu, kanak-kanak sekarang ni adalah generasi Z. Yep. Okey, Gen Z. Kalau kita tak nak bagi mereka menggunakan media sosial, mungkin mereka akan ketinggalan juga, yep. kan? Apa yang kita kena buat ialah pantau. Sebagai contohnya, dalam uh, aplikasi WeChat, mm-hmm. okay, adanya icon search nearby. Mm-hmm. Okay, apabila ikonnya search, ni bhai tengok screen okey yep. siapa yang berada di sekeliling kita Betul. sekiranya ada profil-profil yang menggunakan gambar bogil mm-hmm. sebenarnya ada ya kita mm-hmm. pernah buat kajian mm-hmm. ada memang ada orang menggunakan gambar-gambar bogil mm-hmm. sebagai gambar profil eh mm. okey mungkin kita boleh block Okay. okay, dan kita juga pernah pantau apa yang anak kita, anak kita berbual dengan siapa, mm-hmm. dia chat dengan siapa, mm-hmm. alright? Sebab ada aplikasi-aplikasi yang mereka boleh gunakan video cam,
1: yeah, betul, right?
0: Itu yang akan meningkatkan lagi risiko ya, risiko untuk menjadi mangsa dalam kes-kes begini. So apa yang penting ibu bapa kita kena luangkan masa kita mm-hmm. dan pantau penggunaan media sosial anak kita.
1: Betul, tu, terima kasih banyak-banyak Dr. untuk masa dan untuk luangkan. Kan Bersama-sama dengan kami di kes jenayah untuk minggu ini Dan pastinya saya akan terus bersama dengan doktor Pada episod yang akan datang doktor Kita nak bercerita mengenai social media juga Tapi mengenai tajuk yang lain pula Sehingga kita jumpa lagi nanti Assalamualaikum Bye-bye